0: No fue una radio de gran potencia, ni el único diario deportivo, tampoco ninguno de los diarios con mayor tirada, ni uno de los canales mainstream, no fue ninguno de los grandes medios el que contó sobre cómo se desfinanciará el ente nacional de alto rendimiento deportivo.
1: La revelación la hizo Olímpicos Argentinos, una web que administra a pulmón y puro esfuerzo, un periodista que se encarga día a día de los deportes olímpicos que muchos editores resumen en un colectivo, Otros Deportes. Ernesto
2: Rodríguez es uno de los más precisos especialistas del tema. Hizo libros sobre los Juegos Olímpicos, los Juegos de Sur, los Juegos Panamericanos, y es de los que sigue esos deportes más allá de la expectativa de medallas, cuando el resto mira para otro lado.
0: Fue él quien contó sobre el reparto de subsidios a clubes de golf por parte de la Secretaría de Deportes y sobre el reparto discrecional de becas y los presupuestos inflados para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, cuestiones que complican la situación de Carlos McAllister, el secretario de Deportes.
1: Por eso no es casualidad que haya sido él quien revelara las intenciones del gobierno de Cambiemos respecto al Enart, un ente autárquico creado a fines de 2009 con un financiamiento basado en una alícuota del 1% a la telefonía celular. El LENARD, administrado por la
2: Secretaría de Deportes y el Comité Olímpico Argentino, que se alternan cada dos años en la presidencia, incluyó al Deporte Nacional más de 2.500 millones de pesos desde abril de 2010 cuando entró en funcionamiento.
0: La mejora fue clara. Hasta entonces, los atletas argentinos eran un producto del esfuerzo. Sus historias eran relatos épicos en donde siempre se remaba contra la corriente, sin apoyos, sin dinero, solo con la prepotencia de trabajo. El Enard modificó esa crónica deportiva. Los atletas comenzaron a reconocerlo. Se alimentó el deporte amateur.
1: De a poco, el talento y la buena preparación iban acompañados del dinero necesario para viajar, para comprar los insumos de cada actividad, para participar en torneos de primer nivel, para codearse con los mejores, para vivir.
2: Si los resultados no llegaban, se analizaba lo deportivo, lo técnico, ya no la falta de apoyo. Y había fallas en el sistema, pero el panorama había cambiado. En el
0: artículo 124 de la reforma tributaria que el Ejecutivo envió al Congreso, se elimina el inciso A del artículo 39 de la ley 26.573, es decir, la alicuota del 1% con la que se financia el enardo.
1: Aunque ese porcentaje no se le quita a los usuarios, sino que pasa a formar parte de un grupo de tributos que llegan con cada factura, pero ya no iría más al deporte. Hace rato
2: que esa medida la recomendó la consultora fiel que tiene entre sus filas a economistas liberales como Daniel Artana, viceministro de Economía de Ricardo López Murphy, durante el gobierno de la Alianza.
0: Voceros del gobierno aseguraron que el financiamiento del Enard estaba garantizado por las partidas que salieran del Tesoro. Pero ahí está la cuestión. Una de las claves del Enar es que no depende de las decisiones del gobierno.
1: Voceros del gobierno aseguran que el financiamiento del ENART estaba garantizado por las partidas que salieran del Tesoro. Pero ahí está la cuestión. Una de las claves del ENART es que no depende de las decisiones del gobierno.
2: Gerardo Huertain, hasta mayo pasado integrante del directorio Telecom, es el presidente del Comité Olímpico Argentino. Asumió ese cargo en 2009, aunque se lo construyó con tiempo, sobre todo durante los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
0: Por entonces, el presidente del COA era Julio Casanelo, ex intendente de Quilmes durante la dictadura. Sin apoyo de los deportistas y denunciado en la justicia, Casanelo tuvo que irse a los pocos meses.
1: Huertein, que era presidente de la Federación Ecuestre Argentina, se abrió paso acercándose a los atletas. Y con el proyecto de Lennart en la mano, fueron meses de lobby en el Congreso. No fueron pocos los que miraban de costado un proyecto para financiar el deporte a través de la telefonía celular. Huertein era CEO de Telecom. Ahora, con
2: el hachazo de la reforma que propone el macrismo, reaccionó tarde. Lo hizo después de que el artículo, La muerte de Lenard, publicado por Ernesto Rodríguez en la web Olímpicos Argentinos, se viralizara. Y que una transversalidad de deportistas, varios de ellos ganadores de medallas olímpicas, levantara la voz. Rápidamente se impuso el hashtag banquemos a Lenard. Hubo reuniones en la secretaría. Un comunicado firmado por distintos atletas reclamó no volvamos al pasado.
0: Empujado por quienes son su sostén, Huertein se sumó a la defensa del Enard, aunque con un tono comprensivo hacia el gobierno. Mauricio Macri, le dijo a Clarín, es un hombre que quiere el deporte y tengo mucha confianza en que vamos a encontrar una solución que proteja a los deportistas.
1: Huertein es un gran surfista de la política de los últimos años. Tuvo una relación aceptable con el kirchnerismo, estrechó su amistad con Daniel Scioli y hoy se muestra cercano al macrismo. También supo
2: construir en el Comité Olímpico Internacional. Tiene una buena relación con el presidente del organismo, el alemán Thomas Bach, y sobre todo con el jeque Kuwaití Ahmad al sabah hombre fuerte y gran lobista del olimpismo. Los Juegos de la Juventud del próximo año en Buenos Aires serán su vidriera, desde la que aspira a tener a la ciudad como candidata a los Juegos
0: Olímpicos. Gracias, Enard, por permitirnos a los deportistas llevar nuestra bandera a lo más alto para que todos los argentinos lo disfruten con nosotros como el gran equipo que somos. Escribió en Twitter la judoca Paula Pareto, medalla de oro en Río 2016.
1: Resultó tan fuerte la reacción de los deportistas que los grandes medios llevaron el tema a sus páginas. Las radios levantaron la información. En la televisión se vieron informes. Pero el que lo había revelado antes que nadie Quizás esa sea también una enseñanza del episodio,
2: de la enseñanza que nos deja Ernesto Rodríguez, de lo necesario que son los espacios alternativos para enterarnos de lo que pasa, de que también se puede hacer periodismo bajo cualquier circunstancia o incluso en mejores condiciones cuando se trata de autogestión.
0: Adaptación de El otro lado del episodio Enardo. De un texto de Alejandro Wall publicado el 26 de noviembre de 2017 en la Izquierda Diario.
3: Era por Abajo. Historias del deporte en el deporte. Buenas
0: noches. Alejandro Wall, Andrés Burgo, aquí, Ezequiel Fernández Murs, en un era por abajo algunos minutos, minutillos, que le hemos cedido al jefe de gobierno de la ciudad. ¿Cómo estamos?
4: ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, 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 muy bien, buenas
0: noches. Bueno, iniciamos un texto, gracias Ale. Eh, gracias, Ale, primero por recordar al gran Ernesto Rodríguez, así, ¿no? Este, periodista. Que, que cubría de un modo riguroso y notable lo que muchos otros no hurgábamos, no eh, que tenía que ver con el poder en el deporte olímpico de la Argentina y no solo de la Argentina. Eh, porque el Enarda, eh, mucho más que Boca-River... Eh, hacen al deporte argentino, aunque Boca River acapare en tapas y todo esto, está clarísimo. Pero los deportistas argentinos es mucho más importante el ENAR y la Secretaría de Deportes que un Boca River. Eh, por eso elegimos este texto, y porque el Enar eh, se ha colocado allí en primerísima plana, Enard, Secretaría de Deportes, Comité Olímpico Argentino, todo por un sudamericano de atletismo y unos atletas que ya están allí en Guayaquil, gracias a un influencer. ¿Hemos retrocedido mucho? Pregunto primero a Ale, si querés responder. A ver,
1: eh, recién, eh, esto que leíamos es una crónica, por eso tal vez hay algunos datos que, que habría que contextualizar, ¿no? porque es un, es un artículo de 2017. Eh, Ernesto falleció, eh, ya van a ser, este, fue en septiembre de 2019, digo, van a ser dos años este año. ...del fallecimiento tan sorpresivo y temprano de de Ernesto Rodríguez... Eh, ...sus crónicas, pausa es que mm, las buscaba este fin de semana... ...algunas de ellas, esta, la muerte de Nenar... ...y costaba encontrar porque él tenía una web, Olímpicos Argentinos... ...pero después tenía otra eh, en donde mm, volcaba distintas eh, crónicas... ...que bueno, algunas, Agustina, su su compañera, la, la ha logrado rescatar... ...y otros colegas también... Eh, pero fíjate qué eh, preciso que fue en ese momento Ernesto cuando hablaba de la muerte de Lenar, cuando hablaba de eh, la, el fin de la autarquía, porque de alguna manera presagiaba eh, conflictos como los que vimos con el atletismo argentino, ¿no? Eh, en donde, bueno, empieza a discutirse otra vez sobre la cuestión del financiamiento. Es cierto que tiene algunas complejidades, ¿no? Sí. La, eh, tiene otras complejidades no es, no, es un, no es una cuestión de falta de dinero nada más ¿no? este, hay cuestiones internas, pulseadas eh, y demás eh, pero bueno es, es parte de esa, de esa problemática y yo creo que, yo no sé si nos sintieron no sé vos Andrés eh, sí. si no sintieron que de alguna manera volvíamos como a discutir cosas que discutíamos previamente a lenar ¿no? o sea, eran como discusiones de, de, de hace tiempo ¿no? esta cosa de si los atletas pueden o no eh, ir a competir afuera
4: Sí, sí, eh, especialmente en estas horas eh, previas al, al, al comienzo del sudamericano de Guayaquil, un sudamericano que se iba a hacer acá en Argentina, que finalmente eh, se hace en Guayaquil, este fin de semana, sábado, domingo y lunes. Y bueno, en el que muchos atletas este se juegan la posibilidad, algunos de, de ir a Tokio, otros de conseguir una beca, que en muchos casos es, es lo mismo, digamos. A ver, con, hablamos la semana pasada con Franco Florio, el tema de él es, eh, es un caso testigo, ¿no? O sea, el, el tercer máximo velocista en la historia argentina, alguien que todavía no está becado. Esa es otra discusión también, ¿no? El tema de, 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 de cómo se distribuyen las becas este deporte por deporte, porque en el atletismo, especialmente en la velocidad, eh, es difícil conllear, eh, llegar a, a
0: conseguir una beca. Sí, ahora eh, pregunto. El sudamericano de atletismo y estos atletas, eh, porque es cierto que tenían muy poquitos las chances, eh, se juegan las chances de Tokio. Otros más se juegan las chances de beca, eh, eh, aun cuando tengo entendido que que se flexibilizará algo eh, teniendo en cuenta lo que ha significado la pandemia en en el pedido y el otorgamiento de esas becas. El sudamericano de atletismo ¿no pasa a ser una excusa de una lucha algo más profunda?
1: Sí, no tengo dudas, no tengo dudas, pero pongámosle nombres a esas luchas, ¿no? A ver. Eh, Bueno, el presidente del ENAR eh, es Gerardo Werstein, estamos hablando del presidente de la CADA, eh, Carpín, se me fue el nombre de pila, este, de, del presidente de, Carpín, de la, de la Confederación sí,
0: Histórico, histórico, allí, con, con much, tan histórico que tiene, a ver, tiene como muchas críticas, muchos cuestionamientos. Mm. Es curioso que inclusive no haya aparecido a su voz no, a, no. No, eh, y eso es curioso es una digo, es la confederación que está es la confederación que está incluida, metida en el medio del baile y hemos escuchado secretaría de deportes hemos escuchado comunicado del ENAR hemos vi, leído comunicado del ENAR eh, eh, y, y no hemos visto escuchado para nada la, la confederación más implicada en este la única implicada en esta cuestión por eso yo pregunto eh, excede al atletismo excede a este sudamericano esa puja no
1: bueno, y, 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 un, y otro nombre que me faltaba es el de Inés Arondo, secretaria de Deportes. Sí, secretaria eh, de Deportesismo, sí. De, de, de La Nación, eh, que esta semana fue muy fuerte. El, sí. lo, lo el, A ver, ¿cómo? Eh, ¿Operación está bien dicho eh, lo, lo sí. que sucedió? Porque m, fueron hubo algunos artículos periodísticos eh, muy duros con la secretaria de Deportes, Y como dando vuelta a la situación, porque, a ver, la la indignación se había generado en en tanto eh, había un un grupo de atletas que no podían viajar al sudamericano de Guayaquil. Aparece Santiago Maratén, influencer, junta el dinero, y dice, ¿cómo puede ser que el Estado no no ponga dinero? Bueno, había sido una decisión de Lenar. La Secretaría de Deportes tenía la decisión de que viajen todos eh, a, a, a Guayaquil, y sin embargo, digo... Posterior al episodio, eh, el, el ENAR la acusa, o Lenar eh, es casi un fallido lo que dije, ¿no? En las notas, eh, tres, eh, tres olímpicos, eh, tres olímpicos eh, hablan de agresiones no, no demostradas o, o incluso de... de de, de agresiones de ellas, bueno, por redes sociales, supuestamente, pero no están mostradas, no, no se mostraron qué es lo que supuestamente hizo la, la secretaria de Deportes, eh, una mujer además que tiene trayectoria como jugadora de hockey en Las Leonas, eh, eh, y después de discriminar a otros deportes porque pretendía que eh, poner este dinero para que vayan todos los atletas. Ahí se vio una pulseada que va mucho más allá del sudamericano de Guayaquil
4: esa pulseada, a ver, yo, yo lo, no, lo que yo leí en estas en estas horas, ustedes me van a corregir y me van a ampliar desde eh, de un medio claramente vinculado a Huerta, está claro, leí esas notas como el Cofae eh, en la que hubo este, bueno, eh, eh, esta campaña, sí, sí, esta campaña contra contra
0: Rondo. Yo no sé si no sé verlo en otros medios, pero, pero lo que sí ven me parece como muy evidente. Sí, algún sitio olímpico internacional, mm. este, Around the Rings, también mm. publicó, okay. se hizo eco de esta, de esta situación. Eh, y a ver, lo primero que a mí me parecería importante es eh, separar a la gloria olímpica del funcionario. ¿En términos de qué? De lo que se habla es de calidad de funcionario, no de gloria olímpica. ¿Cómo claro. alguien va a poner en duda eh, los méritos de Juan Curuchet, de Walter Pérez, eh, hoy funcionarios de Lenard? ¿Cómo alguien va a poner en duda los méritos deportivos de Arrondo, hoy secretaria de deportes? No, no, en todo caso se discute en términos de funcionarios, que hoy son funcionarios. Entonces, cuando se habla de, de, de la puja, bueno, se los habla ya en calidad de funcionarios. Nadie está agraviando los méritos de glorias deportivas argentinas. Para nada, jamás, jamás. Entonces, ahí hay algo que ya inicia mal en el enfoque que se le ha dado a cierta información. Agraviadas glorias olímpicas. No, 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 no. Lo que se está, se está es ante un debate de política deportiva. Eh, porque, a ver. Uno podría decir, eh, ¿cómo por un sudamericano? ¿Cómo no se pusieron de acuerdo? Un sudamericano de atletismo, a ver, eran 60 porque se hacía aquí, pero siempre fueron 20, una media de los que viajan sí. afuera. Bueno, ¿cómo, cómo, cómo mediamos en esto? Che, que viajen 35, 40, no sé, algún acuerdo eh, para eh, ayudar a quienes tenían más chance y se quedaron afuera porque el sudamericano dejó de ser eh, localidad argentina y pasó a realizarse en Guayaquil. Bueno, ¿Cómo se hace eso? Bueno, se busca un acuerdo, como todo diálogo donde hay diferencias. Se busca un acuerdo. Las diferencias, bienvenidas a las diferencias. Eh, se discuten las políticas deportivas. ¿Cómo que no? Me da la sensación, y no es solo la sensación, sino la información, eh, que claro, aquí hay algunas cuestiones pendientes algo viejas también, ¿no? Recordemos que el Enard y el COA, que en este caso personifican a Gerardo Huertain, tuvieron una actitud muy muy como diríamos de excesivo bajo perfil y reacción tardía eh, cuando se degrada a la Secretaría de Deportes en agencia eh, y cuando se eh, anuncia que el CENAR va a perder su sede. Eh, eh, recordemos que hubo atletas que se juntaron allí en las puertas del CENAR, abrazaban al CENAR, y que tuvieron poquísima difusión pública. Sí, eh, sí incluso bueno, Ernesto fue de las pocas excepciones. Eh, exactamente, exactamente. Mm. Bueno, y entonces... Eh, Eh, Ese momento era realmente un momento durísimo para el deporte argentino, eh, porque aparte se desfinanció eh, a a LENAR eh, quitándole ese 1% del impuesto a la telefonía móvil. Eh, Entonces, ante eso, que eso sí significó política deportiva clara y dura... ¿Eh? desfinanciar al deporte argentino. Ante eso, y, y, y quitarle el, el, el anuncio de que se le quitaba la principal sede a la preparación de nuestros atletas. Ante eso, ¿qué, qué indignación hubo? ¿Hubo comunicados como estos ahora que se sienten agraviados? La verdad que... Eh, ahí eh, 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 Quiero mencionar ese punto, porque sí. me parece que si no nos estamos haciendo los distraídos, hablamos de otra cosa. sino Entonces eso marca una diferencia inevitable cuando cambia el gobierno. Eh, bueno, eh, eh, el Senar sí que pasa a ser entonces una prioridad. Lo que pasa es que también es cierto que se desfinanció al deporte, y el deporte tiene hoy menos presupuesto, eh, el ENAR cuenta hoy con menos presupuesto eh, Pandemia y devaluación mediante eh, Esos dineros hoy son magros Inclusive las becas a nivel de, de Si, si contratás entrenador extranjero ¿Qué entrenador extranjero va a venir para cobrar 200 dólares? Este, eh, 200, sí, 200 dólares, digo bien 200 dólares mensuales más o menos ¿Quién? Es muy difícil es, es casi imposible eso eh, entonces eh, inclusive hubo atrasos en el pago de becas también ahora está más eh, mucho más regularizado eso pero hubo atrasos hasta de tres meses eh, entonces aquí eh, el, el sudamericano me parece que es una, una detonante es una excusa perdón una excusa para eh, eh, hablar de viejas diferencias que tienen que ver cómo se y con cómo se encara el deporte cómo se ve el deporte algunos podrían llegar a reducirlo a el gobierno quiere la caja de Lenard. Es una caja hoy desfinanciada, eh, pero es una de las tantas, eh, eh, de las tantos corrillos que han circulado por allí, que es un ataque del gobierno a Lenard porque está interesado en la caja. Eh, supongamos que pueda estar interesado en la caja de Lenard. Y si hablamos de política deportiva. Si hablamos también de cómo ve, cómo ve Lenard y cómo ve la Secretaría de Deportes. Eh, digamos que Lenard es Secretaría de Deportes y Comité Olímpico Argentino. Eh, eh... Eh, Y y esa financiación privada que teníamos, curiosamente, por un gobierno que eh, buscaba mucho más la iniciativa privada, justo donde la había y funcionaba bien de modo mixto, eh, ahí la la cambió. Es curioso, tomó al deporte como bandera para hacer todo lo contrario. Bueno, todos estos elementos forman parte de de la discusión, ¿no es cierto?
1: Sí, bueno... Tiraste muchas cosas ahí. Sí, 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 no sí, sé. Me porque embale, porque embale, empezamos, en, en la, pensá, empezamos en la agencia de deportes y en huerte, en la venta del cenar, ¿no? En la, en la venta del Senar. recordemos de, de, a Diógenes deportes. de Urquiza, ¿no? Claro, Diógenes de Urquiza como eh, titular de, de esa agencia. Eh, pero eh, quiero eh, re, retomar una, un, un punto, que es que, eh, la indignación ver, ¿cómo, se, se acuerdan de la fórmula de Bernardo Neusta para hablarle ¿no? a la gente. A común, Rosa. A Doña Rosa a, a le hablaba. Doña Rosa, ¿no? Que era sí. este, de los 90 eh, La indignación que, que, digamos que se produce en cierto sentido común es eh, que es que el gobierno no quiso mandar atletas, ¿no? o que, que la Secretaría o que el Estado no paga para ti. esto es un, el, el, el problema está es que hoy hay un ente que supuestamente es autártico, pero que hoy lo preside eh, un privado que maneja dinero público, Eh, que era distinto a lo que sucedía eh, hasta eh, 2017 con la reforma tributaria, que ese ente manejaba una recaudación propia, que era la del 1% de la telefonía celular, eso se modificó, eh, ...esa alícuota esa, esa del 1% se sigue cobrando... ...pero va directamente eh, al ente recaudador estatal... Eh, ...y es el Tesoro Nacional el que dispone de las partidas para enENAR. Ahí, ...ahí se rompe algo... ...y entonces ahí es donde puede empezar la discusión... ...de lo que vos planteás Ezequiel acerca de si hay una disputa de la caja... ...ahora, la indignación fue directa hacia, lo, hacia una funcionaria o hacia el Estado cuando eh, la cara responsable de esta situación es Huertein. Y nadie hablaba de Gerardo Huertein por cierto poder y porque hay deportistas que vos este, recién mencionabas, bueno, no tuvi- tuvieron más bajo perfil, si se quiere, con otra toma de decisiones, y sin embargo acá de pronto eh, tomaron un perfil altísimo. Eh, eh, el amigo Martín Sharples, eh, esta semana, atleta discapacitado, recordaba... Aquel episodio, cuando Huerten todavía, 2008, cuando Huerten todavía no era titular del Comité Olímpico Argentino, el titular era Julio Casanelo, exintendente de Quilmes durante la dictadura. Sí. Eh, él va a la presentación que se hace precisamente en el edificio de Telefónica, la presentación, de, la despedida de los atletas a Pekín 2008. Eh, y, y bueno, ahí se produce el, el grita contra Casanelo, se produce un, una... Eh, lo, lo golpean a Martín, le rompen una prótesis eh, a Martín Sharples allí. Eh, y bueno, ahí había atletas, por ejemplo, como, como Walter Pérez, ¿no? este, eh, que bueno, se sintió agraviado, y hizo silencio durante ese tiempo cuando a otro deportista eh, lo golpeaban en ese, en ese lugar, como en tantas otras cuestiones. Eh, y está bien, digo, bueno, eh, eso no quita eh, lo que haya así o lo que sea como eh, en el marco del deporte argentino, en ¿no? el marco del olimpismo argentino. Claro, claro. No, no quita en absoluto ¿no? esos pergaminos, eh, pero bueno, este, siempre está esta cosa de eh, de para quién se juega no para quién eh, se termina jugando
4: sí, recu- recuerdo en, en, tuve la suerte de estar en Pekín en los Juegos Olímpicos y recuerdo un Gerardo White muy 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 cercano a, al periodismo y a las cámaras este, muy, muchas cenas costosas este, multitudinarias eh, bueno, y ahí. Bueno, bueno te tenés que acordar, Andrés, que
1: tenés que acordar entonces mm. que había armado casi la Villa Olímpica, o sea, la, 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 sí, el
4: sector, sí, ¿no? Sí, sí. sí, a ver, este, la, 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 la felicitación por, por todos los progresos y por tenernos, no me acuerdo si había internet, no me acuerdo qué cuestión, pero, pero pero se empezó a armar como un caldo de cultivo de, de, de señalar a Warden como, como benefactor del, del deporte
0: argentino. Sí, y a tal punto, el perro creo que no está de acuerdo con nosotros.
1: Sí, se convirtió, en ese momento se convirtió Huerta en el presidente, en en un momento se convirtió en el presidente de facto, eh, de facto vamos a decirlo, el presidente de hecho no no del Comité Olímpico Argentino, porque Casaleno Casaleno no estaba en Pekín, de hecho, eh, no no llega a viajar a Pekín, él sí, eh, después va a terminar siendo electo presidente del Comité Olímpico Argentino, lo destituyen a... A, a Casanelo eh, bueno y ahora Ezequiel, hay obviamente también acá se hay que tener en cuenta y poner en lugar que eh, se está cerrando la, la, la presidencia de, de Huerte en el frente del, del COA.
0: Eh, qué tema que has abierto así también, claro, claro. claro. Huerta ha pues, anunciado que pone ciclo eh, punto final a su presidencia del Comité Olímpico Argentino. Está inclusive mucho más enfocado. Esto lo, lo distrajo mínimamente porque está muy enfocado en Pekín. En la organiza, perdón, en Pekín, en Tokio, está muy, muy enfocado en esa organización polémica, si se quiere, de Tokio, porque no solo el 80% de la población sigue expresando que no quiere esos juegos allí en Tokio, de la población japonesa digo, sino que también las organizaciones de médicos se han pronunciado en esta semana. Eh, hoy hubo inclusive una conferencia de prensa online de Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, en la que tuvo una gaf, no una gaf, sino que dijo que sí, que los atletas tienen que efectivamente firmar un acuerdo de que si les llegara a pasar algo con el tema del COVID, ellos lo asumen bajo propio riesgo, ¿no? Eh, Y esto provocó una polémica. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Entonces después mandó una aclaración diciendo por favor estén tranquilos, vengan aquí, vengan a Tokio, que andará todo bien. Bueno, está muy metido en un tema que es complejo, eh, en que la organización protocolos incluidos eh, de los Juegos de Tokio que se harán porque los patrocinadores, porque la televisión y porque el gobierno de Tokio el, y de Japón, no solo Tokio la alcaldía de Tokio, sino también el gobierno japonés, a esta altura pareciera ser que aún con oposición médica y oposición popular, creen que hay que hacer esos juegos bueno, estar en ese baile es un baile pesadísimo, y sabemos que Huerten está muy metido en ese baile es un sí. es un personaje principal porque es un, es un hombre muy, muy cerc, cercanísimo al presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach, que tuvo hoy esta conferencia. Con lo cual, su mirada, su ocupación, su tiempo, inevitablemente está puesta muy ahí. Y esto, sí. yo creo que si no saltaba el influencer eh, eh, Maratea, eh, juntando, diciendo que él iba a juntar la guita para el charter, etcétera, etcétera. Si no aparecía el influencer, este tema hubiese tal vez tenido un perfil más bajo. Eh, y la lucha, mm. esa puja por cómo se resuelve esa salida de Huertain eh, y, y cómo será el futuro del, co, del Comité Olímpico Argentino y el futuro del dinero del Enard, esa puja hubiese sido más silenciosa. Mm. me parece que la aparición del influencer le dio como estas cosas bueno, hoy son influencers que ellos son los tiempos que toca vivir sí. este...
1: ahora, yo te digo una cosa sí. a ambos, a ambos eh, estamos llegando ya a las, a las 21 pero les pregunto una cosa eh, un eh, evento deportivo eh, masivo re- realizado en una ciudad en un país eh, hay mucha discusión sobre las vacunas en ese en ese país ¿a qué le suena cada más cercano? ¿Qué quieres hablar de la Copa América? Y en algún momento va a haber que hablar, porque acá no hay encuestas, ¿no? De qué se opina de la Copa América.
4: Mm. <risa> Pero me da la impresión que hay. Una... Bueno, vamos a hablar, vamos a hablarlo después de las nueve, dale. Hay un cisne, en un sapo,
5: en un escarabajo que vuela hacia mí.
3: local, nacional e internacional. En la radio de tu ciudad.
0: Retomamos, era por abajo, segunda hora, y, y, y te vamos a dejar tus preguntas. sobre Copa América eh, para después, Ale, porque bueno. tenemos tenemos ahora una, entre, una entrevista y porque aparte vos mismo comentaste que te quedaste hasta la madrugada eh, mirando ayer a Facundo Campaso, Pues no te podría decir que te quedaste mirando a los Denver Nuggets, ¿no? No, no, no diría eso.
1: No, pero eh, se puso lindo el partido, eh, sobre el final, pero no no soy yo especialista. Se puso lindo el partido, pero por supuesto eh, es campazo el que te lleva a quedarte.
0: Sí, el especialista se llama Germán Beder. Germán fue colega, periodista... Eh, trabajó con la Confederación Argentina de Básquetbol, autor del libro El Legado eh, Y hace mucho tiempo que nos vemos, Germán Ezequiel Fernández Murti está saludando, aquí estamos con Ale Wally y con Andrés Burgo eh, Primero sí. agradecerte estos minutos de charla aquí con Era por abajo
6: Hola Eze, eh, bueno, nada, muy contento de poder hablar con vos nuevamente Hace muchos años que no hablamos sí. Y muy contento de estar en el programa también Porque lo, lo, le tengo un gran respeto y estima a los
0: Qué bueno, bueno, muchas gracias. Eh, a ver, esp- un, a ver güey, en la temporada regular podía ser una cosa, eh, pero ahora playoff y, y, y ya no es estar ahí como uno más eh, flotando, no, lo de anoche, en el triunfo en el 2-1 que puso Denver Nuggets en la serie, lo de anoche fue a nivel protagónico, si yo no, no me equivoco de Facundo Campaso ¿cómo lo podemos explicar esto? Eh, en un punto
6: se explica a partir de que hay varias bajas en el equipo. Hay que, hay que ser objetivo de ese punto de vista porque faltan eh, tres jugadores, dos jugadores importantes sí. dentro de la rotación que están adelante de Facu y que si estuvieran en eh, buenas condiciones físicas eh, realmente le limitarían los minutos. Pero bueno, Facundo durante toda su carrera tuvo la suerte de que siempre los jugadores que estaban adelante de él se han lesionado. <risa> es un tema que lo ha acompañado desde siempre, desde que él debutó en de Peñarol. Y bueno, y le pasó esto y a él lo que tiene a su favor es que cuando le llevan las oportunidades está siempre lista
0: para aprovecharla, ¿viste? sí Alguien decía que la suerte te encuentre trabajando, ¿no? Exactamente, exactamente,
1: ese mismo lema. Eh, eh, bueno, Ahora, pero... en esa preparación, Germán, ¿cómo estás? Hola, eh, Alejandro. Eh, en, en, esa, en esa preparación, esa, esa cabeza, supongo, ¿no? Además del talento y demás, hay que tener cabeza para hacer de ahí. Uno esperaba que... Eh, esta, en esta temporada regular, él fuera eh, tomando minutos y más, pero de pronto llega eh, con un nivel de, 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 de gran protagonismo a, a, en, en, en etapa de playoff eh, ¿A vos mismo, aún conociendo eso de, de Facundo Campaso te sorprende? Sí, 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 él siempre me
6: sorprende, porque casi mm. siempre se ha visto que su techo lo, lo, él lo, lo rompe. Desde que fue a España, primera vez y decían que él no podía jugar en España o en la selección cuando le tocó reemplazar a Pablo Prigioni, y decían que no iba a estar a la altura, y después cuando se volvió al Real Madrid y decían que no iba a estar lo mismo para, para competir con Sergio Llull, y, y él siempre, siempre termina imponiéndose, y eso no me deja de sorprender porque al fin y al cabo es un jugador de 1'78 en un deporte de, de jugadores de dos metros. Es, es como que rompe muchos esquemas. También hay como... Es como,
1: viste, la, la, el triunfo de, del petizo que es un, es un sueño también. Es una, ¿Lo decís por una reivindicación eh, propia? Sí, 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 me toca.
4: Bueno, lá, lástima que no es pelado. Eh, Germán, Andrés, ¿cómo andás? Hola, bueno, Andrés, Andrés. Eh, a ver, y bueno, que siempre rompe, siempre rompe el techo. Facundo, ¿Y eh, ¿cuál es el techo que puede seguir rompiendo ahora? Digamos, Ya jugó mucho más en la temporada de lo que se, se esperaba, la lesión de Jamal Murray. Sí. A ver, Denver, ¿para qué está ahora? Eh, eh, a, aún a pesar de las lesiones, de, de las de bajas estas importantes que estás hablando.
6: Y a nivel colectivo, yo sé, ellos tendrían que superar esta serie, creo que, que es un, un mejor equipo que Portland. Después le tocaría a Lakers o Phoenix en una próxima instancias, si es que pasan, y ahí yo creo que ya, sin, sin los lesionados, que supuestamente hay uno que vuelve, que es Barton, el equipo mejoraría. Y en cuanto a la individualidad del Fácul, realmente ya no sé mucho. Lo que de, sería algo bueno que firme un segundo contrato y que haga una diferencia económica fuerte. Eso realmente sería un objetivo que él tiene en la cabeza y que sería realmente cumplir o sea, haber llegado y haber haber podido asentarse, que es lo más difícil porque llegar tampoco era tan complicado para él él tenía ofertas, el tema era asentarse y si él logra un segundo contrato este, finalmente pudo asentarse lo que pasa es que también él es muy ambicioso ¿viste? entonces por ahí en algunos diálogos con él el otro día me decía, mira si yo un día jugué a la final de la NBA y el chabón ya tiene la cabeza ahí, ¿entendés? ya está pensando en eso Ese eh, va siempre un paso adelante es, es, evidentemente la cabeza en el Deportista es es increíble.
0: Hay, hay un en la NBA especialmente, eh, obviamente que los puntos eh, se cotizan a nivel de oro y en esa estadística creo que están ahí ante todo, ¿no? Sí. Eh, y, y, y Facundo ahí tiene tal vez eh, todavía para NBA y para ese nivel de élite un déficit en el anotar, ¿no? sí, sí. Este, ¿él, cómo, ¿cómo crees que lo maneja eso? ¿Cómo lo maneja el equipo? ¿Cómo lo maneja su técnico, Malón? ¿Cómo, cómo, cómo se maneja esa situación?
6: Nunca fue el fuerte de él anotar, sí. él cumple muchos otros roles como asistir, defender y después en muchos aspectos intangibles del juego, en el básquet, si bien la estadística es algo determinante, eh, también hay aspectos intangibles que generan en algunos jugadores como también le pasaba a mal en su momento que la cancha de State está en su influencia que excede también la estadística y con Facu pasa un poco eso vos ves los partidos de Denver y por ahí por ejemplo, él ayer terminó con dos robos pero si viste el partido, decías no, pero este hizo muchísimas más cosas que dos robos Entonces, es como. Es que que
0: hay un momento que lo ves en en todas partes. Sí, 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 estoy de acuerdo. Eso impresiona mucho a mí. Eh, Yo yo por momentos, a ver, eh, hablando más como neófito de básquet y con un especialista de básquet. eh, eh, Pareciera ser como que su marcación, persecución por toda la cancha a donde va la pelota. eh, Uno dice, pero eso no desordena a su equipo. De...
6: Y él, él es un poco de, es un poco anárquico en su juego, pero bueno, ya es como que también eh, en ese ida y vuelta permanente, donde a veces pierde una pelota y, y vale al atrás y la roba y después tira y erra, está siempre haciendo cosas, es muy fluyente en
1: el campo cuando está, nunca pasa esa claro, t- termina en el robo de ayer ¿no? De, el robo de anoche eh, el robo de eh, anoche fue tremendo. claro el, es, es, es un, poco, es un poco resume eso, ¿no?
6: Totalmente. Me dijo que el rival, ese Norman Powell se llama, le, le dijo, después de que le sacó la plata, ese ese robo valió como un doble este, que le dijo.
1: Hola, nosotros estamos estamos muy muy metidos, obviamente, con, con, Gam, con Facundo Campasso, porque Denver eh, está además en, en playoff y por cómo está jugando Facundo, por la cantidad de minutos que tiene. Sí, sí. Pero hoy tenés un panorama en donde ya te, digamos era un desierto de Argentina en la NBA, nos habíamos acostumbrado a partir de, de Manu y de otros eh, jugadores a ver argentinos en la NBA. De pronto hubo una, una, un desierto y ahora de pronto vemos a Campaso, a DEC, a Bildosa. Eh, eso también hay como una especie ¿no? algo que tampoco esperábamos que, que llegara tan cerca.
6: Sí, se abrió, se abrió un poquito el grifo. Creo que la, la presencia de Facu haciendo un buen papel eh, abrió también la, la puerta. Y, pero también, te soy sincero, creo que se cierra detrás de Volmaro, o sea, mm. Argentina va a tener la temporada que viene a Facu, seguramente a Mendoza de- a y vaya a Volmaro a Minnesota y después hasta ahí llega, no creo que haya mucho más, porque mm. después hay otros jugadores buenos con proyección, pero que todavía le falta un pasito, ¿no? No, no, no les da todavía para negar.
4: Mm. Vos, Germán, escribiste el, el legado, lo publicaste este año, el, es, es el libro de la, la historia de un grupo que le torció la mano al destino. Eh, cuando estabas en, ahí en, en, en Pekín, en el Mundial de China, cuando Argentina sale subcampeón del mundo, ¿creías, intuías ya que se venía, que, que ese subcampeonato era el pasaporte para, para estos 3-4 argentinos en la NBA? No, 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 pero...
6: Así como yo era una persona pesimista sobre el tema, eh, por ejemplo, Manu, ella decía que Bill se iba a llegar a la NBA y, y ya todos más o menos sabían que Volmaro en algún momento iba a terminar siendo primera ronda de draft. Entonces es sí, como que se empezó a visualizar ese escenario y estaba siempre la chance de que Facu, que ya tenía un par de ofertas, concretase. Eh, o sea, el, el, pa- el panorama estaba abierto, pero no estaba para nada definido. O sea, Argentina quedaba fuera en primera ronda en el Mundial de China, eh, esto, no, esto no estaría pasando es así
4: o sea, ese mundial fue clave también para este presente de la NBA
6: sí, 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 yo creo que porque ahí también fue que mucho, muchos muchos este, entrenadores eh, europeos con jerarquía y también eh, de NBA porque al fin y al cabo Estados Unidos lo dirigía Popovich en ese mundial se dieron cuenta que los jugadores argentinos que iban apareciendo no eran simplemente una sombra sino que tenían personalidad como para imponerse eh, una cosa era tratar de reemplazar con dignidad a la generación dorada, y otra era llegar a la final de un mundial sin ninguna generación dorada, salvo cola. Entonces creo que ese pasito fue el que también los, los, los
0: habilitó a el, el salto. ale ¿querías preguntar algo más vos?
1: No, está, estamos este hablando con Germán Beder, eh, recién mencionabas eh, autor de El Legado, eh, y, y de lo que significa esta generación de alguna manera también eh, representada en facu Campaso, Eh, En la la NBA y en este Denver Nuggets Eh, ¿Qué perspectivas ves? Eh, Uno piensa, los argentinos en la NBA no marcan lo que significa luego la selección argentina Pero bueno, estamos viendo lo que es la selección ¿Qué perspectivas le ves? Eh, Sergio Hernández otra vez al frente ¿Cómo ves este este camino de, de la selección argentina de básquet?
6: Es el, el equipo va a llegar bien, es un equipo competitivo e incluso mejor que el de China, porque en China no estaba Volmar y acá va a poder estar. Eh, pero a la vez va a pasar algo que este, no se puede dejar pasar por alto, que es que Argentina va, no va a ser más subestimado por los rivales. Y en China un poco pasó eso. La, el partido de cuarto de final con Serbia, que fue emblemático, eh, que fue un antes y un después, además en el torneo, Serbia subestimó por completo a Argentina, y el partido siguiente con Francia, a Francia un poquito también. Y eso ya no va a pasar ni en pedo, no hay ninguna chance de que pasar, y bueno, hay que ver cómo afronta esa situación argentina de lo del mar de punto.
4: Vos estabas ahí, eh, Germán, cuando Argentina clasifica a los Juegos Olímpicos, en un momento era tan importante la clasificación a los Juegos Olímpicos como a la actuación argentina en el Mundial, ¿no? Oh,
6: era mucho más importante el, el pase olímpico que la posición final mm. del equipo el, el objetivo central de Argentina en el Mundial de China era poder entrar a Tokio eh, y eso se vio ese, 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 esa clasificación se da una noche antes del partido con Serbia y, el, y los jugadores juegan con relajación porque tenían el, el boleto a Tokio, o sea asegurado, si no la presión hubiera sido mucho más
0: fuerte todavía. Claro, claro. Eh, Germán, antes no, no te quiero despedir sin querer un poco aprovechar esa posibilidad de intimidad que tenés más con Facundo, Campasso. Sí,
6: sí, sí, y... a mí me gusta contar además.
0: <risa> no, y que, a ver... ¿Qué te cuenta él de todo esto que está pasando? Y, y especialmente de... Está bien, por eso opinión de algunos que después fue como muy multiplicada en algunos lugares de que Campaso no tenía ninguna chance en la NBA, que era muy bajito, etcétera, etcétera. Pero ese, ese cambio que hay ahora de, del respeto a, a, a Campaso, ¿Qué te cuenta él y qué viste vos que no te cuente él que nos puede graficar ese, esa, esa, esa nueva dimensión que con la que se mira a Facundo Campasso en la NBA?
6: Eh, él es un personaje muy genuino y también carismático. Entonces eh, desde siempre eh, cuenta lo que le pasa con una naturalidad que no es no es normal en el deportista, viste, No 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 es tan frecuente. Eh, entonces muchas veces la sorpresa que vivimos los que acompañamos su carrera de comienzo hasta hoy es la misma que experimenta él. Y él lo blanquea. Él, con los primeros días que estaba ahí y que no no hablaba con nadie, ni siquiera manejaba bien el inglés, este, lo reconocía. Hay veces que se empieza a putear con rivales, que se, él se ve en los partidos que se empieza a pelear con los rivales, y él después me cuenta que muchas veces no sigue la pelea, el, el, la, la charla... El, con los, los norteamericanos porque no les entiende lo que dice que no seguiría <risa> <risa> es un personaje muy personaje
0: pero bueno y sí cómo putea sí, entonces perdón y él cómo putea
6: no dice que en un momento se le traba se intenta todo en inglés se le traba y termina disputando en español y que no le entienda nada el chat
4: este dale no te quería hacer la última ¿Eh, se viene otro este otro ciclo de la gama con Facu o no
6: no, no creo, no creo. Es, es, ella cumplió una edad y, y también yo no estoy más en casa y es como que eso era algo que teníamos nosotros, pero hace seis años. Y ya está, ya es un ciclo totalmente cumplido. Lo que te quería decir es que sobre la pregunta tuya ese, es que en un momento él eh, también me, me cuenta como que alrededor el respeto hacia su persona cambió desde el día que llegó a hoy. Que por ejemplo al principio no tenía ni siquiera un locker propio y hoy ya lo tiene. Eh, que al principio no le mandaban esa Patricia y hoy ya le mandan. Este, como que cambió un poco su jerarquía interna, incluso dentro del, del propio plantel.
0: Te das cuenta cómo Jamal Murray inclusive festeja exacto, um, exacto. cada una de sus intervenciones eh, y es notable porque es el titular, es el dueño, el patrón de ese puesto. Totalmente. Um, y la forma en que lo alienta y que se entusiasma, no solo que lo alienta, que se entusiasma ante cada una de sus intervenciones, eh, marca no solo respeto, sino realmente como una especie de, de realmente buena onda. Sí, de sí, que sí, se nos sí. ha ganado como, como jugador, lo respetan como jugador y como persona también. Así okay. que. Bueno, muchísimas gracias Germán bueno, este, Por esta charla con nosotros ¿eh?
6: Bueno, cuando quieran Un abrazo, por los Un abrazo enorme
0: Germán Beder, Hola, periodista de básquetbol Autor de El Legado Y con mucha posibilidad de contarnos Qué está haciendo, cómo le está yendo A Facundo Campaso en la NBA Vuelve a jugar mañana a la noche Facundo
3: Ida por abajo El espacio deportivo de la 1110 Hola, soy Pablo Gorlero y te invito todos los sábados de 18 a 20 que nos acompañes en Parece que viene bien, con toda la agenda del espectáculo, teatro, música, televisión, cine, como para que tomes nota a ver qué tenés para hacer y además para conocer las historias de los protagonistas del mundo del espectáculo nacional. ¿Sabes en dónde? En la 11.10, en tu radio.
2: Che, sí, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gama mañana para el partido?
4: Ok, dale. No nos vaya a colgar, loco. Esta vez no, por Amor, el bebé
1: está despierto, esperándote. ¿Cuánto de llegas?
3: ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Era por abajo. Deporte, entrevistas, debates, actualidad, historia. Todo el deporte del mundo en la 1110.
0: Retomamos, como dice Alejandro Wall, en era por abajo, y me corrige Andrés Burgo a las 5 de la tarde, a las 5 horas nuestra. Andrés, se juega... Sí, sí, sí,
4: sí, el partido no va por televisión, por cables, y Epa. hay que tener este, el, el NBA Leap Pass, que claro, hasta esta altura de la temporada ya no sé si conviene tanto sacarlo, hoy me contaba Pablo McCormick, un colega especialista
0: en básquet. ¿no? Lo que sí tendremos... Eh... Todavía no está definido dónde. Eh, Argentina sí se confirma como sede, pero no se sabe eh, si toda la Copa América podría llegar a ser aquí o si lo que no se hará en Colombia, donde la crisis social sigue, se trasladará tal vez a Chile, lo confirmará la semana que viene la Conmebol. Lo que sí tenemos, decía, es Copa América, ¿no es cierto?
1: Bueno, todavía no, no sabemos... este. Eh, No sabemos qué qué situación, ¿no? Hay mucha... A ver, la primera opción, obviamente, es la Copa América en su totalidad en la Argentina. Esa es es la primera opción. Eh, Tendría que haber en estas horas ya una respuesta acerca del protocolo que presentó eh, el gobierno. Eh, Lo lo que pasa es que a Comebol le atrae mucho la posibilidad de que haya haya público en Chile. Eh, si es que eh, en, en Chile todavía están las circunstancias como para que pueda haber por lo menos una parte de del aforo. Eh, hay, hay una situación en la cual eh, si hablas con funcionarios te dicen, bueno, no hay ningún riesgo epidemiológico en realizar la Copa América aquí en Argentina, eh, si se respetan esos protocolos. Eh, también es, están quienes eh, a, ayer en, 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 la, en otra radio donde trabajo hablábamos con el Ministro de, de Salud de, de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Goyani y decía, bueno, hay que ver los días previos ¿no? Ahora, eh, los días previos y, y viendo qué es lo que pasa epidemiológicamente eh, en el país no si es que finalmente se puede hacer la otra cuestión sobre el tema de las vacunas con Nebol y el gobierno hablan de eh, vacunar eh, a los a las selecciones con la vacuna de Sinovac eh, ¿Qué haría es que, la, no... la selección argentina ahí? ¿Cómo? ¿Y qué
4: haría la ahí? ¿Qué haría la selección argentina ahí con la Sinovac?
1: Tendría, tiene que vacunar, si es con Sinovac tiene que vacunarse eh, eh, tan, eh, o en Asunción que es una, una posibilidad para otras selecciones por ejemplo Perú están en la misma situación porque Sinovac no está aprobado en, en, en Perú o en Uruguay
4: o sea, Argentina eh, tendría que salir de Argentina para jugar en Argentina.
1: Sí, el tema ahí, Andrés, además, es que la primera dosis de Sinovac tiene una efectividad muy baja. Sí. Se calcula entre 3 y 4%, pero además eh, requiere de más días. O sea, eh, sí. hoy también lo decía la propia ministra de Salud de la Nación. No es, no lo dijo en estas palabras, no, pero es casi simbólico, porque no es que va a tener un efecto no inmen- tiene un efecto inmediato la vacuna, ninguna. ¿no? O sea, necesitas días que haga eh, genera un efecto. Con lo cual, no es que es falso que vas a jugar con selecciones inmunizadas este, eh, eh, a, 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 ahí. ¿no? Entonces, hay toda una, una situación: se están inspeccionando estadios, eh, hoy, hoy fue la bombonera. Eh, hay una intención y una idea de, de, de mostrar a, que, que el país puede organizar la Copa América. Eh, pero bueno, es una situación de epidemiología bastante compleja.
4: Sí, en un torneo que además puede ser el último de Messi eh, en Argentina, y esa es una tentación, entiendo también, para, para cualquier dirigente, especialmente para, para dirigentes deportivos.
0: Eh,
4: entiendo que la pelota ahora está del lado de la Conmebol, que el lunes va, va a definir esta... El el gobierno es como que sacó pecho en estas horas diciendo, bueno, le le pedimos tanto, los protocolos tan estrictos que la Conmebol se sorprendió y que dicen que ni siquiera en Europa están pidiendo esto. Bueno, Europa está en otro momento, claramente, la pandemia. Pero, bueno, y al mismo tiempo la Conmebol está diciendo, está jugando con la carta, bueno, la llevamos a otro lado. La verdad, resulta difícil de creer, digamos, que Chile, Uruguay o cualquier otro país en 10 días pueden organizar una Copa América.
0: Sí. sí, a mí la frase esa de, de que estamos a nivel de exigiendo más que, que en Europa eh, me hizo acordar aquella viejísima publicidad en la que el ratón Ayala, no el ratón zaguero, sino el delantero, goleador Rubén Ayala, decía, en Europa no se consiguen. Sí, ¿Eran botines eso? Eran botines, eran, creo que eran los Fulvenses. Si no me equivoco, eh, me hizo recordar a eso. Dije que no, no, tam, no hay que exagerar tanto, no, no, no es necesario este, exagerar tanto. Eh, yo entiendo la. ¿Cómo podríamos decir? A ver, creo que con Ale lo hablábamos anoche en una transmisión para un colega peruano. Eh, yo entiendo la necesidad o la. El juego político que implica eh, intentar decirle a la gente que que, que también hay otras cosas y bueno, miren, podemos ver fútbol, si hay fútbol quiere decir que todo podrá volver a la normalidad, Eh, es una primera señal de que estaremos mejor... Eh, y encima que pedimos encierros, este bueno, por lo menos podemos ver a la selección argentina jug- compitiendo. Eh, lo puedo entender con todos los pro y lo, las críticas que se le puede hacer a esa, a esa mirada, pero lo puedo entender desde un punto de vista político, así como eso puede ser un boomerang también, ¿no? Así como te pueden decir, ah, educación, sí, educación no, los colegios cerrar, y, ah, y colegios cerrados, los colegios y abrís, las canchas de fútbol, eh, es un boomerang, entonces tenés que ver cómo te sale esa jugadita porque puede darte, como digo, un boomerang. A su vez, también es cierto que esas burbujas eh, deportivas del alto rendimiento deportivo suelen ser eficaces. Suelen, digo, porque la experiencia de River está demasiado cercana y ha costado inclusive una vida. Una vida que como no ha sido jugador de fútbol, ha tenido poca prensa, eh, pero es una vida. Eh, y, y, Y entonces, digo... A ver, ¿qué, qué, qué, qué juega eh, la Conmebol en medio de todo esto? De esa puja, po- de esa necesidad política también, de que eh, damos una normalidad con este, con, con este riesgo. ¿Y qué juegan los futbolistas? ¿Tienen algo que decir ellos? ¿Opinan de esto? ¿Qué les parece a ellos eh, todo, todo esto desde, desde sus vacunas eh, privilegiadas, porque son vacunas privilegiadas, Mm, a, a, a esta posibilidad de hacer lo que ellos... Lo, sí, lo que ellos hacen habitualmente cuando a muchísimos otros ciudadanos no se les está permitido o no lo pueden hacer. ¿Qué, se, qué sienten ellos ante eh, eh, verse en ese, en esa situación? Porque la, cuando yo digo la burbuja puede funcionar... Bueno, eh, anoche yo le decía Ale, me recuerdo la NBA. La NBA fue una burbuja tremenda ahí en Disney eh, mm. y, y en pleno pico de pandemia en Estados Unidos. Parecía un insulto que se jugaran los playoffs de la NBA en esa burbuja de Disney, mientras buena parte de eh, ciudadanos estadounidenses eh, morían o eran víctimas eh, de COVID y carecían inclusive de lugares en terapias intensivas. Eh, en Estados Unidos, eh, no en un país eh, NN. Eh, ...que no suele aparecer en la prensa mundial... ...esto sucedía en Estados Unidos... ...bueno y esa burbuja funcionó muy bien... ...y los jugadores la utilizaron con un mensaje social... ...esa burbuja... Eh, ...inclusive hasta hicieron una asamblea en plena burbuja porque ellos protestaban por la brutalidad contra la población negra en Estados Unidos, hubo un nuevo maltrato y en medio de esa burbuja pararon un día, hicieron una asamblea, debatieron si había que seguir o no, siguieron jugando y su mensaje de Black Lives Matter, era ese el mensaje, ese mensaje continuó. Eh, entonces tenía también un sentido para ellos eh, esa burbuja en medio de ese desastre. Eh, sí. Visibilizaron una causa... Aquí no se ve exactamente ninguna causa para visibilizar, eh, salvo esto sucedió en Colombia, en Colombia los ciudadanos colombianos, buena parte de la eh, eh, se tomó de la Copa América y del fútbol y de la Libertadores para visibilizar un conflicto social, una crisis social, y bueno, y esto provocó que Colombia quedara afuera de su rol de coorganizador de la Copa América.
1: Bueno, pero ahí tenés entonces algo, para ahí, ahí, ahí tenés algo, ¿no? Digamos que habría que ver qué, qué pasa con los jugadores colombianos. Eh, pero, bueno, la selección peruana también visibilizó, por, pero visibilizó a la, <ríe> la candidata Keiko Fujimori. No eh, al comunismo. Claro, no al comunismo. Y después está la situación de cada país. Eh, a, me parece que lo que vos relatás, lo que se observa todo el tiempo, es como algo en donde parece como si todo lo que sucediera por afuera, hoy hoy afuera de la burbuja de la mini ciudad de Seiza, que se montaron ahí, esa Nomadland, eh, que montó la AFA ¿no? con las motorhomes y demás, eh, parece como si estuviera ajeno a todo lo que uh, sucede afuera. Esa es la, la, la sensación. Y que el mensaje... Eh, el único mensaje que se hace visible es el mensaje que puede dar Alejandro Domínguez de la Comebol sí, ¿no? sí. Donde vos veías este. Parece, todo, 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 todo en ese tono de celebración que hace Alejandro Domínguez, ¿no? Todo, todo el tiempo celebrando, ¿no? Se juega en Colombia, vos veías represión, eh, denuncias de desapariciones, y, y vos veías que la Comebol decía o vuelve el fútbol a Colombia, como si fuera una, un cumpleaños, ¿no? Y, y no está sucediendo. Es una Comebol que intenta tratar de sacarse. De alguna manera, el lastre de la vieja con Mebol, no cree, me parece que no lo está logrando eh, desde hace un tiempo, eh, a pesar de que cada tanto se nos eh, aparecen nuevos datos. Por ejemplo, hoy el que eh, Hugo Adamón y Alejandro ah, sí. Cazar en el diario La Nación eh, cuentan acerca de cómo el banco Julius Barr admite que lavó 25 millones de dólares de Julio Grondona y me parece el dato más importante de sus herederos.
0: Sí, parece que, pero parece que no a todos les alcanzó la gracia. Parece que cuando estaba por alcanzarle al tercer heredero fue que saltó el problema eh, con el banquero Arzuaga, banquero argentino del Julius Bar, Tenía que llamarse Julius encima del banco suizo, ¿no? Eh, sí. si, si don Julio nos quedaba corto, al banco eh, en cuestión se llama Julius. Eh, eh, quien conectó a Grondona con el Julius Bar fue, obviamente, el señor Bursaco. Este, el delator, la garganta profunda del FIFA Gate, que sigue, como vemos, sigue deparando, provocando eh, noticias. Eh, y eso hace, como decía sale a lo que era la vieja Conmebol. Yo creo que en esta Conmebol pareciera ser que es imposible que se reiteren episodios de, de, de esa naturaleza, pero a su vez eh, esa obscenidad que suele tener a veces... ¿Cómo podríamos decir? Cierta impunidad del fútbol por su poder, por su fama, por su primera plana, porque saben que influyen en humores populares, porque saben sí, que los es gobernantes eso, eso lo saben. ¿Perdón? No, que es notable el poder de esta conmebol sobre los estados
4: este, de, 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 de América Latina, de Sudamérica, digamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo consigue que, que, que Argentina... A ver, yo tampoco quiero ser ingenuo y, y recordar lo que dijimos al comienzo del programa, que el sudamericano de atletismo se iba a ser acá y se suspendió y pasa a, 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 a Guayaquil, y al mismo tiempo Argentina este, no solo digamos, sigue manteniendo la, la, la cose de que le correspondía a la Copa América, sino que hace una oferta para organizar toda la Copa América, y si no sabemos que se hace en Uruguay, y si no se es hace en Chile, y esta semana el fútbol argentino se paró, pero la Conmebol se siguió jugando, la Copa Libertadores, la Sudamericana, o sea, hay un, como, como lo definió Ale, como una especie de un décimo estado, ¿Hay un poder de la Conmebol en este tiempo que yo no recuerdo tanto? A a ver, la pelota fue siempre un juguete que
0: cotiza caro. Eh, Y y esto, a ver, eh, siempre en en la historia de lo que serían mundiales y grandes torneos... eh, Joao Belán, presidente brasileño de la FIFA que asumió en 1974 y tenía como privada mundial el Mundial de Argentina 78, se dio cuenta de lo caro que cotizaba ese juguete porque la dictadura argentina quería la pelota, la quería, porque necesitaba con eso tapar sus crímenes. Entonces a partir de ahí eh, se se advirtieron claramente como lo bien que cotizaba esa pelota. Bueno, hoy televisiones de pago de por medio... Ese juguete cotiza cada vez más caro. Entonces mm. está el interés político, por un lado, de, de a gobiernos que les puede interesar esa pelota porque por lo que fuere, y a su vez está esa caja económica que se ha agrandado a niveles gigantescos porque la televisión de pago lo ha permitido. Si a ustedes les parece, hacemos un sí. pequeño corte y justamente de esos dineros gigantescos a los que se ha elevado el fútbol. De esos nuevos patrones que tiene el fútbol, mañana viviremos un nuevo capítulo con la final de la Champions. Después del corte, si quieren, lo charlamos.
3: Era por abajo. Viernes, de 20 a 22, en la 11 10 Era por abajo. El programa deportivo de los viernes, en la 11 10
0: Minutos de era por abajo, y a ver si sí hubo un acontecimiento de esta última semana que fue emocionante: fue, fue esa definición de penales de la eh, Liga de Europa con argentinos incluidos, especialmente con uno de ellos, con el arquero Jerónimo Rulli, eh, que metió un penal en la definición de de penales de Villarreal a favor de Villarreal contra Manchester, y a su vez atajó el penal decisivo, con lo cual Villarreal, que tiene un presupuesto de algo así como 120 millones de euros, 120 millones de euros, ganó 30 millones de euros por haber conquistado la Liga de Europa. Es decir, ganó un tercio más de su presupuesto por este título. Pero hay otros clubes cuyos presupuestos multiplican estos. Porque si vamos a Europa, Mariana 15-30 se está jugando en Portugal. En Porto se está jugando la final de la Champions, la final inglesa de la Champions. Lástima que Shakespeare murió ayer y no podrá verla, este, pero bueno, este es la final inglesa. Eh, a ver, no sé qué los atrae más a ustedes. El ruso, el eh, magnate ruso que maneja el Chelsea desde hace ya varios años, Roman Abramovich, eh, club de magnate o el club de estado, el Manchester City, un club que no solo está desplazando en Manchester a una tradición gigantesca como la de Manchester United, Old Trafford, y etcétera, etcétera, sino que además lo que quiere es conquistar el mundo, porque así tiene varios clubes repartidos en todo el mundo, y porque en realidad es el favorito, y porque sus dineros incalculables, infinitos, eh, pertenecen a un Estado. Por eso decimos magnate versus Estado. Pertenecen al Estado de Abu Dhabi, eh, el Estado más rico en los Emiratos Árabes eh, Unidos. Eh, no sé si tienen algún corazoncito volcado ustedes allí. A ver, Dani,
1: yo soy del Chelsea, ¿no? A mí no hay ni magnates rusos ni, ni, Mi, ni mira, Abu Dhabi. Mirá que el magnate Abramovich está incluido,
0: señalado, porque ha apoyado los asentamientos judíos en territorio palestino. No
1: te importa tampoco eso. Abu Dhabi, Abu Dhabi este, se lleva muy bien con... Eh, <risa> con Palestina, no, no es precisamente mirar, mirar es una ONG que... Abu Dhabi. No, no, sé, no sé si traería esa, ese conflicto a colación este, estando Abu Dhabi <risa> en el City. Este, a, a, a Burgo me parece que tampoco le interesa demasiado. ¿no? Voy,
4: por, eh... voy por Guardiola en este caso.
1: Ah, Sie- opa,
4: siempre, voy, siempre, siempre voy por Guardiola, pero sí. bueno, yo, yo creo que, que ya estás hay, no hay está, está, está está hecho con la
1: Liga de Simiones. ¿no? Con la Liga de Simiones estás hecho, entonces vas por Guardiola un poco.
4: Eh, voy siempre por... Bueno, esta es la temporada en la que festejaron todos, ¿no? O sea, porque, a ver, eh, Guardiola ya ganó una liga. Eh, llega a una final de Champions, que era algo que se le reclamaba mmm, alguien, le reclamaba en, en los últimos tiempos. Simeone gana una liga en, en la liga española. Eh, Bielsa hizo una campaña extraordinaria. Así que, bueno, este este fin de temporada europea no vamos a tener que que soportar este, a la gente que cree que hay un solo una sola forma de, de ganar o de jugar.
0: A ver,
1: Ahora voy... eh, sí. Murs, sí, sí, sí. El, después del triunfo de Villarreal frente al Manchester United, eh, vos te pusiste a escuchar, eh, te a escuchar radios inglesas, entiendo, eh, porque eh, no sé, digo, ese, ese, bueno el afán periodístico, muy bien ese, ese olfato. Y nos contaste que en las redes inglesas se pasaba mucho algo, ¿no? Una canción.
0: A ver, no sé qué canción era. A ver si me la recordás.
1: Mira, yo te la voy a escuchar.
5: escuchar.
1: ¿Le suena, ¿no? suena esto, no? ¿Cómo? ¿Le suena esto, no? Muy impresionante, bueno,
0: inclusive muy oportuno ahí, Gallagher, Oasis, este, sí. eh, eh, escribió su tweet. We, we, we all live in a yellow submarine, ¿no? Este, los Beatles volvieron como nunca, pero no a Inglaterra, sino a España. Y desde Liverpool, para burlarse justamente de Manchester United, desde Liverpool recordaron esta vieja, este viejo hit de los Beatles. Este, igual es emocionante que una ciudad de 40.000 habitantes, eh, con un equipo al que solo Riquelme había llevado antes a lugares impensables, este, sí. le gane a la tradición ...a la mística de Old Trafford... ...ahí tiene algo que es bien de fútbol... ...ahora... ...si vamos al duelo de Manchester... Eh, ...hay algo curioso lo que sucede ahí... ...porque eh, el Manchester United... ...pertenece a una familia estadounidense... ...Magnates Los Glazers... ...que tienen otros equipos... ...que tienen mucho dinero... ...que compraron a Manchester United solicitando crédito... ...ese crédito se lo volcaron al club... ...es decir, no lo pagaron nunca ellos... Eh, ...y lo mm. que único que hicieron de Manchester United... ...fue sacar dinero... Eh, para sus acciones. Eh, esto es muy criticado. Y entonces, cuando fue este proyecto de fallida Superliga Europea, los hinchas de Manchester United aprovecharon para renovar su odio hacia los Glazers, que son dueños del Manchester United. Pero a su vez Hola. decimos: sí. ¿Y los de Manchester City qué, ¿Qué pasó? Che, bueno, a ver. Manchester City, este jeque de Abu Dhabi que tiene una fortuna estimada, Mansur para simplificarlo, de 25 mil millones de dólares, eh, este hombre no solo ha eh, gastado cerca de 3 mil millones de euros en, en crear esta, este nuevo Manchester City, entre refuerzos, instalaciones y etcétera, cerca de mil millones de euros. No solo eso, sino que a las zonas más marginales de Manchester las ha ayudado ha dado dinero para el desarrollo de esas zonas marginales. Entonces, cuando fue el proyecto de Superliga Europea, lo que a mí me contaron es que Manchester City dijo, bueno, no podemos quedar afuera, porque si nosotros queremos ser grandes, y los, si los grandes se van ahí, tenemos que ir. No sé si me gusta mucho, pero tenemos que hacerlo. Con lo cual dijeron sí, ok, lo hacemos. Cuando vieron las reacciones, el Manchester City fue el primero en renunciar. El que primero dijo, ¿saben qué? No queremos participar más de esto. Y esto le va abriendo la puerta a los demás. Para decir también, nosotros nos vamos. No hubo reacción de los hinchas de Manchester City porque hasta tienen cantos en los que vivan al jeque de Abu Dhabi Mansur. Yo leí un artículo muy interesante eh, de Nick Cohen en el Guardian donde él se preguntaba: ¿Podemos? A mí me gusta Guardiola, decía Nick Cohen. Es más, tiene el fútbol más hermoso que hemos visto en Inglaterra, eh, campeón de tres de las últimas cuatro eh, 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 Premier League. Eh, hemos visto tal vez el fútbol más hermoso que se ha visto en Inglaterra en muchísimo tiempo, eh, tal vez en toda la historia, dice, tiene extraordinarios jugadores, los amamos, uno de ellos es el Kun Agüero. los amamos a todos esos jugadores, eh, pero ¿saben qué? este éxito está respaldado por un dinero de una autocracia que eh, encarcela eh, opositores políticos, eh, que arrasa con ciertos derechos básicos eh, humanos, y bueno, y entonces ¿cómo podemos estar vivando a a, a este régimen que que utiliza a la pelota, según dice Nick Cohen y podemos debatirlo ese tema. Utiliza a la pelota para lavar su imagen, ¿eh? para eh, hacer una cara agradable ante el mundo. Eh, eh, todos creo que se suben a la, a la pelota. Lo, buena parte del programa ha decidido debatir sobre eso, cómo se utiliza o no cómo juegan la política y el deporte permanentemente ahí juntos uno con el otro Eh, pero en esta final de Champions también se da más allá de que, reitero, yo quiero que también gane Guardiola
1: bueno, pero estábamos siguiendo un somerín
4: (risa) te propongo Ale, un recorrido musical, ¿te
1: parece? (risa) estábamos siguiendo un somerín
3: decide,
1: decide eh... nomás no te bueno, entiendo. no, yo te decía que mirá, eh, en el, en, eh, ese Hielo Submarine que pasaba en las radios inglesas eh, es del 66, después vino el disco más tarde, Hielo Submarine de, con la película eh, y al Villarreal le llaman eh, bueno el submarino amarillo, hubo una versión de, de los Mustang eh, una, una banda de rock española que hace submarino amarillo, amarillo en castellano, viste que las versiones en castellano eh, no son siempre las mejores cuando se, se trasladan de nada menos que de una versión como la de los Beatles. Pero los Beatles que son eh, sin dudas eh, el hito del rock británico, eh, de alguna manera y con Liam Gallagher, Oasis y demás y todo lo que estamos mencionando, eh, tienen este su, eh, a ver, su, su, su espíritu en este Chelsea-Manchester City. El Chelsea... Eh, tiene un, un himno que es el 72 que mmm, lo cantan jugadores de esa de esa de de ese 1972 eh, y que son así yo no sé qué le parecerá a Andrés Burgo este, a ver, a ver together, so ¿Es, ¿es el himno oficial? es el himno oficial, sí
4: Mira, es un himno moderno ¿Viste que acá, eh, no, no, en el fútbol argentino no hay una cultura de, de himnos en, en, en Brasil, este, las hinchadas este, cantan cantan el himno antes de cuando, cuando ingresa cada equipo a la cancha. Acá en Argentina no pasa. Así que banco banco este himno oficial del Chelsea.
1: Y aparte, ¿no le suena que parece como... Es de, es de, es de bar, ¿no? De borrachines. ¿Eh? Sí,
0: suena, suena muy a, a eso, sí. Este, Ahora, fe- el,
1: Chelsea tenía, el Chelsea tenía y, y tiene, eh, a, en, entre, a, entre algunos de sus hinchas, y el City también a, lo vamos a ver, eh, por ejemplo, a los integrantes de la banda de Clash, los integrantes de, eh, de la banda de punk londinense, eh, que eh, solían ir a la cancha eh, vivían ahí cerquita eh, eh, un, el, el, el cantante Joe Strammer eh, vivía a 10 cuadras de Stamford Bridge y uno de los que también iba a la cancha eh, era Sux el, el cantante de Madness que también hizo una canción y es de alguna manera, este Blue Day es el himno no oficial eh, Burgo Murs es el himno, este es el himno no oficial, también lo canta eh, Sacks de, de Marnes con Piaget, con Cash, con, con Pulit, con otros jugadores del Chelsea.
5: Y ah,
4: esto ¿les gusta? Me, me gusta que es una es una versión del Chelsea cuando no era un equipo este barnizado por, por los dólares de Abramovich, ¿no? O sea que, que, que Chelsea no es solamente un equipo que nació en el 2004, digamos, que tiene una historia por detrás y esta bueno es una historia popular claramente de Londres.
1: Así es. Y esto que sigue sigue no es eh, un himno, eh, pero sí es una historia de otro músico eh, inglés eh, que eh, se suicidó en 1980, Ian Curtis, que es eh, uno de los fundadores de Joy Division, eh, otra banda mítica eh, del rock británico, y que eh, en en el estadio del Manchester City no solamente suele sonar Oasis, eh, también suena Transmission, que es este tema de Joy Division, a veces este incluso en, el, en festejos y demás, está presente.
0: No, no, a ver eh, yo me quedé con Huizain Cunagüero Agüero viejo esa es una que cantaron los del City también eh, y, y, y porque le cantaron también a Abramovich eh eh, hay siempre una vieja anécdota, que dice la primera vez que fue a ver al Chelsea ella como patrón, que le cantaba escuchaba que su nombre estaba en una canción y que pidió que se la tradujeran y la canción era más o menos como que no nos importa de dónde sale tu tubitas y de las putas, de la merca, de las armas, pero lo que queremos es ser, ser campeones. Esto se lo cantaban y parece que no nos gustó mucho tanto la canción a, a Abramovich. Eh, también tiene el propio Mansur, canciones. Eh, pero si
1: salimos de... no sé si nos queda algo más de música, pero si salimos... Sí, sí, claro que sí. A ver, pero Yo no sé si sabía Estas historias que le gustan a, a Burgos No sé si sabías que además eh, La gran rivalidad de Chelsea eh, Manchester City No solamente está que de un lado están los hermanos Gallagher De Oasis, claro, sino claro. también del otro lado Blur, ¿no? Una de las bandas también Ah, Blur es eh, Chelsea rosa. No, del, claro, del Chelsea, exacto De hecho, eh, en Stamford Bridge Suena mucho Park Life, Escuchá Mirá si estuviéramos en, en Portugal, ¿no? En Oporto. Uno <risa> de un lado.
0: Otro pelote. Otro lado del hay, hay, hay un cierto despelote porque en las fans zones, este, van a pedir eh, eh, resultados negativos de COVID, obvio. Este, pero no hacen test de alcoholemia. <risa> Hubo
1: uh, algunas agarradas. ¿No he <risa> sí, tal cual, tal cual. sí. sí. Podemos saltar con un clásico, un clásico obviamente de Oasis, eh, una representación del, de muchos hinchas ingleses que lo cantan en, en, en el estadio, no solamente del City, incluso de la selección inglesa, de la inglesa que es eh, Don't Look Back in Anger, ¿no? ¿Qué inglés, Wall? Lo aprendí en las...
0: Que sonará mañana en Portugal, sí, por, no por música, también hincho por el por el sitio, ¿eh? Sí, 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 yo también allí. Aunque Joe Strumer es uno de mis grandes ídolos también. Este...
1: Pero todos ustedes se tienen que buscar una excusa este, para este, eh, alentar mañana. Eh, bueno, yo por, por suerte a mí me, me une un lazo casi familiar
0: que no logras que tu hijo se interesara por la academia, pero sí por, eh, por el Chelsea. No, también se
1: interesa,
0: no, no nos falta con la piscineta. Eh. <ríe> esto, esto demuestra que los tiempos son distintos, que han cambiado y está bien, lo aceptamos, lo entendemos. Eh, ahora, esto es un problema de fútbol. Eh, era por mm. abajo se llama. Si hablamos de mm. fútbol, eh, eh, va a ser eh, Son dos técnicos que en un cierto sentido Se parecen, se admiran, se quieren Se respetan, se conocieron en Alemania eh, Cuando Guardiola Como técnico del Bayern Múnich eh, Dijo, che, este equipo nos está apretando muchísimo ¿Quién es el técnico? El equipo era el Mainz y el técnico Era exactamente Thomas Tuchel Que, eh, que le ganó los dos partidos en, el, en esa temporada sí, el, 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 el sí, sí, ahí Guardiola dijo quiero, quiero conocerlo Y ahí charlaron mucho, se conocieron Y a partir de allí se no. construyó un buen buen vínculo entre ambos ambos ex jugadores guardiola con mucha más trascendencia que tugen mm. que tuvo que dejar el fútbol a los 25 años por una por una lesión pero ya de ahí mostraba tener una cabeza muy muy interesante con lo cual le fueron dando distintos equipos hasta esto que se convierte en el primer técnico que lleva a dos equipos distintos a finales consecutivas en la champions eh, va a un,
1: un chelsea que a principios de año con lampard con sí, estaba lampard, octavo no podía y no podías ni prever que hubiera que, que hubiera final de Champions Sí, sí,
0: sí, 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 exacto exacto. estaba en octavo lugar, ahora lo metió en la Champions del año que viene ya, y en la final de esta Champions, eh, va a ser una batalla por espacios, eh, la lucha de los espacios va a ser disputadísima por ahí uno dice, son dos grandes técnicos, dos grandes equipos y a veces el partido mm. puede llegar a ser un bodrio también, digámoslo eso eh, y en esa batalla táctica de espacios y de etcétera, quiero decirles que el City no descarta, no descarta que si esa batalla se hace así que si el espacio se hace tremendo no descartan que un tal Sergio Kun Agüero, que estará en el banco claramente, pueda llegar a ingresar y entonado como está pueda hasta definir y su mm. salida del City con la máxima conquista en la historia del club, del cual él es el máximo jugador mm. histórico estimados entonado,
1: bueno. entonado sobre todo Red, entonado.
0: entonadísimo entonadísimo como el flaco Asteli y Sebastián González allí en la operación técnica les mandamos un abrazo y muchísimas gracias como Mauro Suárez en la coordinación, abrazo Mauro eh, Santiago Salton, Rodrigo Calegari ahí en la producción, Noé Funcheira con las redes eh, y Andrés Burgo Alejandro Uol, los saludo, aquí es Ezequiel Fernández Murs, y bueno, y nos despedimos hasta mañana, hasta el viernes hasta mañana para ver la final de la Champions y hasta el viernes próximo de 20 a 22 con Era Por Abajo y con un nuevo campeón del fútbol argentino. Exactamente ¿Sí? Era
3: por abajo. Viernes de 20 a 22 en la 1110.